1: Ну что, здравствуйте. Объясним мы вам, как устроена Россия, из каких шестеренок и механизмов все это состоит. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Владимир Николаевич. Добрый день. Ну, ну вот самое интересное для нас э, с вами, это, мне кажется, поговорить о правительстве, потому что, ну, оно, э, да, уже все, весь ажиотаж спал. Ну вот все, мы uh-huh. увидели министров, uh-huh. вот обновление. И что будет теперь дальше? Вот первые шаги, которые мы видим, вот эти первые заявления, которые где-нибудь там в СМИ проскальзывают. Давайте мы их с вами попробуем и разобрать. Ну вот, например, это...  — История, которая всплыла, что силовики получат доступ к перепискам, доступ ко всем чатам россиян, а потом говорят, что нет, теперь просто будет все это в электронном формате происходить. Это такой тренд на то, что будет все цифровым, то есть в мир такой новый, в мир роботов, в мир матрицы Терминатора уходим, что ли? —
2: ну, тут главное, в данном вопросе, мне кажется, в данном сюжете не то, куда мы уходим, но мы туда уходим, да, в мир матриц, робот, роботов, терминаторов и так далее. Мне кажется, важнее то, что существует очень пристальное внимание, скажем так, оппозиционно или настроенной публицистики, или, скажем мягче, не оппозиционно, а критически настроенной. От, э, у нас есть такая традиция, которые лет, я думаю, 200 со времен Белинского и Чернышевского и Добролюбова всегда ждать от власти, от любой власти гадостей. Поэтому, как только они открывают рот и что-то говорят, их тут же раздается дружный крик. А-а-а! Так вот оно что! Сейчас мы вам растолкуем. Любое неосторожное распоряжение словом сейчас, они уже проявили себя, я имею в виду новое Uh-huh. правительство, попали уже в, эту, в этот капканчик, оно приводит к тому, к чему привело. Ну, в частности, значит там несколько перлов за эти дни пришлось правительству дезавуировать. Первый, будет снижен, значит, как там, не учет? Будет
1: миним, минимальная оплата труда да, Минимальный да, прожит да, да. мрот, в общем, они да, хотят что-то,
2: снизить. Что-то там... И всем кирдык нам. Да, и всем кирдык, все опять обеднеют. И после чего это министр труда, по-моему, сказал, После чего премьер Мишустин ругался и делал выговор своей пресс службе говорил, ну это же не так. И... Это же чисто статистическая там, значит, система отчетности и так далее. После чего это вот, вот эта роботизация на марше. Значит, все наши данные отдадут, значит, персональные данные отдадут. Да, в злому КДБ да, который зло, будет читать. Майору, он будет сам, сам читать и, и торговать этим на рынке. Опять пришлось объясняться. Но я думаю, сейчас в правительство, оно такое проходит, курс молодого бойца. Целиком оно не вывернется по пиару по-своему, все равно их будут разоблачать с утра до вечера, но в принципе мораль-то какая, что ребята, ну ладно, там Мишустин сказал так, этот говорил так всякое бывает, но мне кажется, то, что сейчас происходит, это показывает и неотмобилизованность а медийной машины, государственной. Я себя бы суд, не тащил бы в эту... Но они такие же сторону. чиновники,
1: кажется, вот тяжеловесные, да, они тоже, они тоже не торопятся,
2: они, они ждут подтверждения, уточнения, разъяснения. А в итоге слово они воробей», как говорится, оно вылетело, уже летает, уже толкуется. И обычно через сутки примерно государственная машина устами своих медийных рупоров говорит, граждане, Ахтунг, это было не то, что вы подумали. А сутки прошли, а сейчас мы живем в таком в таком цветноте, что надо все это делать моментально, через 15 минут уточнять. Должен сидеть некий диспетчер высокопоставленный, смотреть, мониторить, ну, что идет. Ну, как, у нас, вот на как на, у нас на сайте сидят ребята новостники, да. за одну секунду да. все. Да, и он должен сидеть и ловить, ага, опаньки, это что за хрень такая пошла? Это пошло, что якобы вот а, ой, 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 нас толкует вот так, и быстро, Значит, э, и быстро этот правительственный медийный человек должен быстро, э, со всеми полномочиями в течение часа гасить вот этот очередной медийный пожарчик. Ну, ну наверное,
1: но если придумают... так кидаться на каждый фейк, на каждую там э, нелепость, то никакой пожарной машины это не хватит. Медийной. О,
2: Рома, совершенно правильно. Есть, есть две теории в медийной истории сейчас. А мы вообще живем сейчас в сплошной медиа. Ничего, кроме медиа, не осталось Значит, первая теория Ты ее еще согласил Типа, да что там Из этих козлов там Будем постоянно Сами себя опровергать Уточнять, объясняться Они же все равно козлы Они все равно Все, Госдеп заплатит на Да, 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 Госдеп, оппозиционеры Все равно они козлы Все равно они что-нибудь еще придумают Не успеем отбиться Вторая теория она мне больше по душе, и я считаю более правильной. Объясняться. Даже если ты не совсем уверен, что тебе есть что сказать, все равно объясняйся. На одно слово есть два других слова, и другого способа нет. Иначе осадок остается у населения. Население думает о наших, сказать, о нашей власти. Ну, наверное, справедливо думает, черти что, но она же... В чем прелесть ситуации? Это, кстати, не новая история. Это было и в 17 году. Мы же постоянно но У нас вихре враждебные значит, где-то на горизонте кружатся. Вот в 17-м году, наверное, царь был не подарок и не идеал и его правительство. Но то, что думало о нем население, и что привело к революции, вообще не имело ничего общего с правдой и жизнью. Тогда же ночью разбуди значит, любого дворника на Петроградской стороне, и он скажет... Тебе на заданные тобой вопросы, значит, он расскажет, что от царицы есть провод вставку кайзера, царица каждый вечер разговаривает с немцами и рассказывает им все, все новости, вот. ну и царь тоже предатель. Там еще все... и Распутин не... сидит такой. Да, Распутин там всех перетоптал, кого только мог, значит, и не мог, и, собственно, долой царя. Ну что, в итоге реализовалось. Ну вот еще об ответках мы поговорим, мы поговорим и о уже скандальных
1: каких-то таких расследованиях против министров. Но вот мы же обсуждаем первые шаги, и вот следующее – это министр экономического развития Максим Решетников. Это вот его заявление. У-у-у. «Надо поддерживать тех, те регионы, которые растут, те, кто развивается, и с этой точки зрения наши 20-25 ведущих регионов». Вот главное претензия, да. что все в Москву стекалось, как теперь будет у нас да. с губернией.
2: это, кстати, тоже из серии «Хочешь что, а хочешь падай». Когда... Ну, одно дело, это, говорит, какой-нибудь философ, экономист, безответственно, на радио КП, например. Приходит условный Делягин или там...
1: Нет, Делягин очень ответственный. Там
2: Кашин есть. Ну, Кашин, вот. ну, неважно. И, да хоть я, например. И можем все рассуждать. А вот хорошо бы поддержать, выбрать регионов 25, их поддерживать... И дальше понеслись куда-то мыслью. Ну и черт с нами, как говорится. чем мы рассуждаем, мыслители, так сказать. А когда это говорит член правительства, ответственный за экономическую политику, это все воспринимается совершенно дико. Значит, полстраны, услышав это заявление, прикидывают. У Панке. у нас же 80 регионов, значит, 20-25 поставят на хорошее... Довольствие, да, и будут за них там бороться, а остальным, что ложись и помирай, мать, собирай-ка вещи, будем думать, куда нам из... Ну, Забайкальский край точно не попадет в эти 25, скорее всего. Куда нам из нашего Забайкальского края уезжать? Ну, как обычно, в Москву? В Москву? Нет, ну, сейчас э, Решетников нам дал немножко больше вариантов, 20-25. Ну, в любом случае, министр экономического чего-то там развития, он э, не должен был так рассуждать, потому что он уже министр, он он уже не просто романтик-экономист, он должен э, очень четко выбирать слова. Насколько я помню, ну, э, уже несколько часов назад, уже этот опять тоже растолковывали, да нет, имелось в виду, что 2025 будет приоритеты но в остальных тоже никто не умрет, мы будем там беречь, лелеять и так далее. У нас
1: программа, что будет, mm, Владимир да. Николаевич, так что будет с регионами? Все же останется как есть, как вот нам пишут слушатели, говорят, да хрен ли вы обсуждаете, все как было, так и будет, вы такие да, да, да,
2: да, да, это... Или реально пойдет да, развитие? Вот, а, а, Очередная... О, не понял, так провод был или нет вставку Кайзера? Отвечаю, провода вставку Кайзера не было, хотя весь российский народ, разбуди его ночью, знал, что есть провод, и этот чертова немка значит, сообщает все про наши позиции на фронте. Так вот, не было провода. Теперь про развитие регионов, регионов, что будет. Я думаю, того, что было до сих пор в таких дозах, мне кажется, уже не будет, то есть сконцентрированность на Москве и немножко на Питере, потому что, насколько я, опять же, наблюдаю наблюдаю за заявлениями всего высшего руководства, есть единодушный как принято говорит, консенсус, да, что надо перекладывать часть и финансовых радостей в регионы тоже. И это не то, что все вдруг просветлели и значит и поумнели резко. Да, нет, просто озлобленность населения растет. А это все влияет на управляемость страны, да, на сепаратистские настроения, если хотите. Ну, кстати, о сепаратистах-провокаторах
1: мы поговорим. Про первые такие коррупционные расследования, которые уже посыпались на новое правительство. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Вернемся к вам.
0: Что будет... Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! прогнозы! Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан И прекрасная Надана
3: Фридрихсон
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» На радио «Комсомольская правда» Два часа горячего эфира ежедневно По будням в 6 вечера по Москве Что будет?
1: Разбираем, как устроена Россия, да и как мы жить будем дальше. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Вот плавно мы подойдем ко всем этим скандальным расследованиям про правительство, потому что из новых шагов есть еще один интересный такой, важный прям и мощный шаг. А, вице-премьера, новый куратор строительного сектора Марат Хуснулин а, сказал, что будем убирать все, что мешает строить. А он как раз-таки в Москве занимает, занимался стройкой, занимался да. и реновацией. Уже да. сказал, по всей стране реновация не получится.
2: Да. Ильич, ну что, теперь как везде, как в Москве будет? Ну, вот у нас сегодня такой славный вечерок. Мы можем так, похоже, до 21 часа и, и разбираться в заявлениях нового правительства, которые требуют расшифровки, толкования, которые... Но сейчас вообще время такое нервное, да, турбулентное. И эти заявления, как правило, тоже вызывают самые широчайшие толкования. Вот он сказал, Хуснулин, первое, что он сказал, будем заниматься инновацией, но он даже как не инновация. Не
1: а... Цифровой экономики. Нет,
2: нет, вот это вот дома, то когда старые сносят. Реновации. Реновации, да. Будем заниматься тоже уже к концу дня. Будем заниматься реновацией по всей стране. Но после чего он сказал, ну, вообще, э, по всей стране-то не получится, потому что столько денег, как как у нас в Казани было и как в Москве, тем более в стране нету, непонятно, как ее, за какие деньги реновировать. И и население страны опять охнуло, сказал, ну да, мы же про это и говорим, у вас там э, жиру беситесь, и понеслось, и понеслось. Ну, кстати, вообще страна удивлялась, думали, там в Москве
1: все долбанулись Почему они выходят на митинг, когда им обещают за старую хрущевку какую-то новую квартирку?
2: Ну да, ну да, все-таки было. И, кстати, да, тут нас спрашивают, я слежу за лентой, что мы опять в записи. Нет, мы не в записи, мы в прямом эфире. Да, и у нас так WhatsApp Viber работают. Плюс 7967, 200, да. 200 ровно 9702, плюс
1: 7967, 200 ровно 9702. А смелом э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Владимир Сунгоркин ответит на все. Ну и вот мы подошли вот через э, вот эту реновацию всероссийскую. К такому заявлению. Как мать Марата Хуснулина стала британской подданной? Это вот вышло... а, да,
2: тоже страшная интересная история. У нас же в эти дни идут еще и волнами разоблачения нового правительства, или там отдельных ярких его представителей, и вышли... Это тоже вот у нас сегодня такая тема, действительно, оправдывание, объяснение с народом и так далее, нового правительства. И Хуснули, на мой взгляд, совершенно правильно сказал. И, значит, в чем его, собственно, обвинили? Что его мама британская подданная, руководит какой-то фирмой под британской uh-huh. юрисдикцией, вот, и, значит, ну и вообще в общем, погрязла в этой британских делах по самой ноздри и, значит, ворочает, значит, миллиардами британские под британской крышей, вот, и он спокойно сделал заявление, что граждане дорогие, мама моя живет, по-моему, там в городе Чистополе, если не ошибаюсь, в Британии она никогда не была, соответственно, она не британская а гражданская. и все, что рассказывают про ее, значит, мохнатые такие дела, значит, с ворочением, это все чушь собачья. Ну, мне кажется, это несложно проверить, его яркое заявление. Я почему-то склонен ему верить в этом плане, потому что если мама никогда не была в Британии, то это легко же проверить. Я проверил хус- В наше время вообще сложно что-то прятать. И это вот яркий пример того, что, с одной стороны, Хуснулин правильно сделал, что объяснился. Хотя в половине случаев, в 90% случаев, как бы есть такая всеобщая у начальства установка. Ага. Не надо объясняться на всю это. Теория... Собаки лают, караван идет и так далее. Я считаю, когда миллионы людей посмотрели про британскую маму, значит, естественно, объясниться надо. Это, кстати, из той же серии, как ходят целые списки везде – про то, что у нас все руководство стороны там, и плюнуть не в кого все, или гражданство, или вид на жительство имеют. Но при этом Путин же сказал на днях, что которые имеют вид на жительство или гражданство, или имели даже, значит, все, все свободны от государственной службы. Сейчас, наверняка, начнут, начнут проверять все это дело. Ну, я сейчас, может, страшную
1: вещь скажу. Да. А это разве хорошо, что а, не будет никакой связи у чиновников за границей? Ведь Петр вообще туда всех отправлял пожить, посмотреть, как там устроено, и чтобы они что-то новое на, набрали, мозги проветрили, и уже здесь это внедряли. А,
2: тут сравнение хромает, на, на мой взгляд. Одно дело, студенты поехали, студиозы, да, при Петре так, по-моему, как-то называли, поехали и научились, и узнали, что ружья ружья. Кирпичом, кирпичом не, не чистят. В Англии левша донес эту мысль. По-моему, то ли Нет, по-моему, не донес. Он в больнице это прокричал и, и умер. Это он нам вез. Нам вел, да. Ну, как минимум, мы не чистим, да, сейчас и кирпичом. Это одна история. А когда тут, там проживают семьи, там у них замки, дома, ну, как минимум, это меньше угроза ядерной войны. Как постоянно оппозиция ржет и веселится, что ну, вряд ли вы будете в Майами направлять э, ракеты. Это, это ты знаешь, я был в Майами год назад, э, ездил на майские праздники, значит, э, на каникулы, и там целые улицы состоят, целые улицы в самом шикарном районе Майами по набережной мне показывают. Это, это улица российских мэров. Почему-то мэры очень удачливы оказались. Правда, большинство из них беглые в розыске, на них есть уголовные дела, но вот они либо сами там, либо кого еще в розыск не объявили, и кто еще то с этим, деньги зарабатывает в каком-нибудь нашем городе. Такие там буйски. Жены, мамы угу. сидят очень многих Ну, все это ужасно на самом деле, конечно. Ужасно. Но
1: тут не один хуснулин. Потом про Мишустина, вот этот как в Гарри Поттере, тот, кого да. нельзя называть, выпускает да, 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 да. про него да, расследование. Да, да. Тайные ну, миллиарды. Да, Мишустина.
2: Ну, Мишустин должен сам объясняться по этому поводу, но, понимаешь, когда мы только что обсуждали британскую маму хуснулина, я не исключаю, что и такая же британская мама у Мишустина значит, за всем этим. Значит, смотрите, ну вот, там он постоянно говорит, что вот он немного работал, Мишустин, в бизнесе, mm-hmm. и вот сколько нахапал и так далее. Вы знаете, я вот Сейчас меня отпинают наши слушатели за ужасные камена вот такой значит я с года, с, с конца 80-х работал в бизнесе, да. И я точно помню, как раз тогда, когда примерно в те годы, когда и Мишустин начинал, да, ну он чуть позже начинал. Но, значит, давайте возьмем начало 90-х. Деньги, те, кто уходил в бизнес, те, кто имел мужество уйти и успешно уйти, у кого полчаса, денег было дикое количество. Вот просто дикое количество. Дальше, с одной стороны, зарабатывали очень много, сейчас сейчас ничего похожего на на ту... На тот клондайк нету, да? Это первое. А Мишустин занимался компьютерами. Это было самое выгодное тогда еще. Нефтянку, нефтянка и так называемые и Норильские никели все эти не, не перешли в разряд таких денежных машин, да? И самое выгодное было компьютеры. Мишустин года два занимался компьютерами. Его партнером был Борис Федоров, покойный. Я я не знал Мишустина тогда, но я знал Бориса Федорова который был партнером Мишустина, старшим партнером. Борис Федоров зарабатывал тогда в год, я могу это откровенно сказать, зарабатывал в год несколько миллионов долларов. Потому что мы с ним были хорошо знакомы, и примерно он, он не скрывал тогда, что, допустим, он зарабатывал год 10 миллионов. Но 10 миллионов в тех лет, я вам скажу, это примерно как 200 миллионов долларов сейчас. Почему? Покупательный способность по была несопоставимая. Мне тогда предлагали купить дачу, Дачу, как сейчас помню, в конце Советского Союза, дачу Людмилы Зыкиной. Мне предлагали купить за пять тысяч долларов. Ну, вот сколько она сейчас стоит? Вся эта рублевка тогда стоила копейки по нынешним временам. Поэтому люди, которые тогда зарабатывали, вот сейчас это как бы э, тот же Навальный, о котором нельзя говорить, он там постоянно. Ну, это же несопоставимо, это же невозможно, это же всего два года, бла-бла-бла. Слушайте, ну тогда состояния делались. Я не к тому, сейчас меня начнут э, бить наши службы большевики нарезаются. Ты такой, да, ты мать-перемать. Я просто... Я вам рассказываю информацию, как не относиться. Хотите, проклянем это дело, хотите повесим их всех, значит, если будут разрешения от руководства стороны, значит, и изменения в Уголовном кодексе. Но я к тому, что тогда деньги эти зарабатывали очень много и очень быстро. Те, кто попадал в точку. Например, компьютеры. А Мишустин занимался компьютером. Я напоминаю, у нас есть WhatsApp, есть Viber, плюс 7
1: 967 200 ровно 9702. Также телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, мы будем отвечать на ваши сообщения. Вот, Вадим Николаевич, тут уже полилось, что хотят да. крови, хотят расправ. Как вы тут про святые 90-е?
2: 90-е? пусть прокурор нам объяснит. Ну и понеслось дальше.
1: Да, и мы с вами в следующей части после новостей поедем в Чувашию, поедем в Керч. И вот там мы разберемся, почему так стали чиновников за хамство наказывать. Владимир Сунгоркин, Роман Главанов после новостей с вами.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Ну что, у нас тут в комментариях просят крови, просят расправ. Вот сейчас да. мы с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным поговорим о, о, о том, что происходит. Ну, еще раз напомню для всех. 8800 200 ровно 9702. Звоните, спорьте, ругайтесь там с предложениями, с критикой для вас. Но, и знаю, то, ли,
2: то ли над нами, то ли они шутят, то ли всерьез. Вот когда мы Родину защищали кровью Харка, и они страну грабили. Не могу... могу... Ну, как я вас... Ну, Слушай, может ну, быть, может, правда знаете, Может быть. Я не знаю, кто он пишет, но какое-то массового в это время массового движения по защите Родины не наблюдалось. Люди выживали кто как умеет, кто как знает. Кто-то, безусловно, воспользовался своим знанием, да? Кто-то воспользовался своим опытом. Ну, случилось то, что случилось.
1: Вадим Николаевич, ну, вот вообще удивительную историю мы тут
2: наблюдали mm. в
1: эти дни с Чувашей. Сначала Глава Чувашии Михаил Игнатьев сказал, надо мочить неугодных журналистов, извинился за это. Вроде такого скандала громкого не было, а потом он на святое покушается, заставляет офицера прыгать за ключами от новой машины. Тут сразу же выступает Турчак. Говорит, из партии выгнать Ревенко, из партии выгнать там Поклонская. Вообще посадить, все проверить. И в итоге указ Путина, и на его место приходит новый человек. Олег Алексеевич Николаев.
2: Здесь много, в в, в этой истории много интересов, много знакового, и много по разделу, что будет, да, или что что нового происходит, что, что приближается. Вот смотрите, на самом деле... Э, вот эти шутки юмора, я бы сказал, типа поднял руку, он еще высокий, вот же э, я, я с ним немножко знаком, он у нас бывал в редакции, он дядька высокий, он под два метра, такой худощавый высокий значит поднял эти ключи тот машинально видимо подпрыгнул, кстати, за что ему офицеру потом вломили э, по линии министра МЧС Зиничева, который сказал, ты что прыгаешь вообще, ты должен был развернуться ну вот это сложно вот так среагировать это же все на уровне автоматизма значит вот это ну я считаю шутка неудачная дурная какая угодно ее бы несколько лет назад никто бы не заметил но начинается новое время Путин много раз говорил ребята уважайте население прекратите изображать из себя значит барство да дворянство новое Ведите себя пристойно. Но этот в чуваши, значит, губернатор... Но он первый просто попадает Нет, он уже не первый. На уровне губернатора, пожалуй, первый. А вот помнишь, до этого одна там про макарошки сказали, а, из Саратова министра. Да, из Саратова, из Иркутска тоже что-то там про какое-то быдло по А, да-да-да. Из Иркутской администрации областной по поводу тех, кто под наводнение попал. И Что, там приходят типа, жил, все драны, да,
1: рваные. Да, да. (связывая) Быдло (связывая) одно,
2: (связывая) да. (связывая) Да, (связывая) значит, в Свердлов, в Екатеринбурге. Девушка, которая сказала, вас не просили рожать. То есть Сегодня много. это
1: продолжение в Кирчи. Глава администрации приходит к блокадникам, администрации. Да, mm. приходит к блокадникам и mm. выдает вместе там с грамотой пирожок с мясом. Ну, то есть mm. намек вы там голодали, вот поездки. Ну да,
2: ну может, она хотела как красившее, это я просто не видел эту душу развершуюся. Ну, так вот. И вот, наконец, значит, в наши тятя-тя тя- 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 сети притащили целого губернатора, да. Он же перед этим ляпнул насчет того, что журналистов надо мочить, ну, плохих журналистов. Он, кстати, хорошим журналистом по версии чувашского губернатора говорил, что надо мочить плохих журналистов, которые вот тут клевещут и так далее. Вот. И вот это все как-то собралось в одно. Это такой очередной, как я это понимаю? Я понимаю, это как очередной сигнал со стороны московской власти. Это, кстати, сигнал, за которым стоит и забота о безопасности власти что, ребята, прекратите, здесь вам не тут, как сказал кто-то когда-то. Значит, настала другая эпоха, будьте осторожны со всеми вашими шутками-прибаутками, значит, и с невоздержанностью в словах. И я думаю, это очень здорово в итоге, потому что, да, и в итоге mm-hmm. вы там сняли из партии, как в старину э, партбилет на стол, значит, а потом его сняли из губернатора, что существенно. Я думаю, это очень правильно, потому что это такой важный сигнал значит этим всем чиновничеству, что ребята куку, будьте, ну, будьте. Вот это есть
1: куча чиновников, которые там могут воровать, могут что угодно делать, и их не замечают до одного момента, когда вот этот вот щелчок откуда-нибудь от Турчака или от Ревенка mm-hmm. не придет, и все сразу же стаей, ордой на него кидаются, начинают пинать, бить ногами по Ну, Вот примерно
2: тогда так, так выглядело, да. Ну ты знаешь, когда и все-таки это не самый плохой конфликт. Когда они все как бы в борьбе за хорошее начали его ставить, то, Ну, не самый плохой это конфликт. Но я бы добавил еще интересную деталь, которая, которая знаковая. На его смену пришел не, не правоверный труженик из «Единой России», а пришел человек, который был вторым в предвыборной предыдущей <связывающий> гонке. Он представляет такую... Ну, в, в сильно в кавычках, но ну, оппозицию, да, «справедливая, справедливая Россия». Да. И вот этот второй парень, он сейчас возглавил Чувашию, и это очень интересный, это эти, интересный случай, что, что пришел неправоверный и неприезжий там, какой-нибудь, там, как мы любим, значит, черт знает откуда, что приехал в эту несчастную Чувашу. а пришел, пришел человек, который претендовал в предыдущих сериях на, в ходе выборных кампаний на лидерство. Это вот второе, второй интересный знак. Я бы еще сюда добавил, если рассуждать про, угу. про новые чудеса в этой сфере, в сфере властного пиара. Это пять или шесть полицейских, арестованных по делу журналиста Галунова которому подсунули наркотики. Да? Вот долго власть сопротивлялась с наркотиками история чуть ли не августовская, по-моему, да? Летняя, давайте так Ну, скажем. Да, августовская, сентябрьская, скажем так. И потом как-то замяли система вся, та, значит, э, спрятала их. Нет, все-таки их арестовали, задержали. Это очень важно, потому что вот так, только такими вещами, как с чувашским губернатором, как с шестью этими полицейскими, только так можно останавливать некий беспредел. Вот сейчас, я тебе уверяю, сейчас в любом отделении полиции в любом городке, значит, уже знают, что просто так лучше не баловаться. Раньше же это было повально, надо план выполнить, деньжат заработать. У всех есть этот пакетик у полицейских, пакетик какой-нибудь дури, который, он же вот такой маленький, подсунули за шкирку и потом ходи доказывай, что ты не верблюд. Или, 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 значит, плати. У меня есть знакомые, которые у меня есть знакомые, которые платили значит, деньги уж дело темное за дело, не за дело, но, но вот так детей, что называется, своих отмазывали. Я даже нечаянно узнал таксу. Знаешь, сколько вот у меня знакомые? Они в Москве заплатили десять тысяч долларов за то, что было закрыто дело, вот по этому пакетику, по пресловутому. Я не знаю, действительно ли был пакетик или подсунули. У меня подозрение даже, что пакетик был. И вот, значит, дочка этих моих знакомых, она вот в такую историю попала. 10 тысяч, и все тихо, спокойно. Но это же время все равно не 10. закончилось, все равно так продолжалось. Ну, вот у нас часто очень идет такая пикировка со, со слушателями, вот mm-hmm. здесь и в сетях тоже, что типа, да ничего не меняется, да все, как всегда. Нет, нет, меняется, нет, цивилизованность возникает и так далее. Ну, вот трудный вот, у нас уже прошу. звонок
1: например, Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Нам дозвонился Вадим из Самары Вадим, здравствуйте У
2: нас, у нас Вадим из Самары завсегда Ты, Мне постоянно говорят, звонило 500 человек А проникает все равно Вадим из Самары да. ну, там... Здравствуйте, Вадим да. а, Тай, Тайный ключ ну, есть Вадим, Мы просто Вадим с вами, Самаря по-моему, третий раз
4: Я третий раз с вами
2: э, в своей истории э, разговариваю Да, здрасте, Вадим
4: так сказать, Есть два небольших комментария к деятельности нашего руководства А именно первое это половинчатое решение по поводу создания чрезвычайной комиссии по вот этому самому вирусу. Я говорю не совсем точно ее официальное название. Ну, да. вот. Так вот, значит, в чем ее половинчатость? А половинчатость заключается в том, что там только одни руководители. И нет прямых специалистов, которые бы конкретно могли бы скорректировать ту или иную инициативу в конкретных практических вариантах. То есть что это получается? Это получится так, что приняли какую-то инициативу, она не очень эффективно работает, пока до верха чего-то дойдет, а здесь нужна именно оперативность. Поэтому я предлагаю немедленно включить туда двух-трех эпидемиологов, хороших специалистов, инфекциониста, и по возможности, если это есть возможность такая, это иммунолога тем, чтобы были очень вадим, четкие. Ну все, спасибо, вадим, спасибо. спасибо. Но Все-таки
2: мы немножко дебилизуем нашу, нашу власть. Я уверен, что все фронтмены такие, Там уже там все есть. есть. Просто Да, просто есть, есть официальный уровень, когда... Сегодня, 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 по-моему, был доклад. Сегодня был да. доклад о официальных мероприятиях. Естественно, его делал Голикова по должности. Но у нас же там рассказывают, что на самом деле, по-моему, в Новосибирске работает огромный коллектив по выработке этой вакцины. Значит, я сегодня еще встречался с главой РЖД Белазеры. Ну, вот там... А давайте вот эту оставим да. на
1: следующую часть. Вот эту... Расскажем, да. помрем мы от mm-hmm. этого вируса или нет, потому mm-hmm. что что будет, самое главное, жить-то мы mm-hmm. будем или mm-hmm. нет. Владимир Сунгоркин, Роман Голованов, 8800-200 ровно 9702. WhatsApp и ВАЙБЕР нам пишите, мы вам отвечаем.
0: Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: А теперь к самому важному. Вообще мы выживем, потому что на нас идет какой-то смертельный вирус из Китая. Что это такое, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин да, думаю... ну, и я, Роман Глав. Да,
2: Я думаю, мы выживем, потому что угроза этого вируса не в том, что значит, людей, как косой, значит, вымирает человечество, а просто это новый вирус, чьи характеристики пока непонятны, чьи способности. Вот и все. Но Человечество, к сожалению, ежедневно, ежечасно, ежеминутно и даже ежесекундно умирает от огромного количества известных вирусов от пневмонии, от гриппа и так далее по списку. Поэтому вся вся вот эта огромная озабоченность реальная, которая существует, она и все эти комиссии, и все эти мероприятия. Сегодня закрыты границы России там с той стороны с Востока, значит. Но это так, как закрыто, это
1: фиктивно, мне кажется. Потому Но что самолеты все равно могут лететь, Моск... этот тем, Пекин тем все равно менее, можно доехать.
2: Тем не менее, все, что можно будет делаться, там же есть некие графики, которые специалисты строят, при которых пик этой угрозы возникнет где-то, по-моему, в районе 10-15 февраля после всех мероприятий, а потом он пойдет на спад, потому что мероприятия эти все э, скажутся. Так вот, про РЖД и про иммунологов, и так далее. сегодня глава РЖД, думаю, небольшой секрет, он просто рассказывал, что, какое огромное количество людей выходит сейчас э, проверять э, температуру, значит, симптомы по линии только РЖД, чтобы на, в приграничных районах, чтобы угу. значит, вылавливать. Э, и там такая... Ну, трагикомичная ситуация по ходу этой работы. Значит, вылавливается огромное количество заболевающих людей. Ну, то есть такая профилактика вовсе не, не связанная с этим вирусом. Да. А просто, просто огромное количество людей, которые не подозревали, что они болеют, а их уже врачи говорят, слушай, ты что здесь слоняешься вообще? У тебя же пневмония или у тебя грипп, у тебя ангина, у тебя бронхит. Вот эта вся история. Давайте у нас немножко осталось пробежаться по вопросам, которые сыпятся сюда. Ой, Первое
1: сообщение как раз про бизнес. вот конечно, Давай, нет, нет, давай вот
2: отсюда. вот, э, Как наказали Варсобина за крымский материал? Никак не наказали. П- похвалили, там, похвалили, там премию похвалили, дали. дали премию за прекрасный материал. Не знаю, откуда идет это. Э, что с расследованием Свердловской прокуратуры по группе Дятлова? Э, Свердловская прокуратура, в принципе, основную часть работы провела, и у них есть свои выводы. Мы даже стали готовить э, пресс-конференцию в Комсомольской правде по итогам работы Свердловской прокуратуры по по группе погибшей Дятлова, ну, смена генпрокурора немножко это, видимо, сейчас отдалит. Ну, тут дело. важно, у нас
1: книга есть про перевал Дятлова, можете да, ее покупать, да, и да, все да, там да, прочтете. Там, там
2: наша версия, не, не версия прокуратуры. Когда Платошкина выбросить из сетки, пора уже ему отправиться к Шевченко. Ну, вот наш народ, сейчас, как только я оглашу, что пора Платошкина из сетки выбросить, тут же набежат, набегут фаны, фан-клуб Платошкина, и и, и предложат выбросить нас с вами Скажешь, когда вы с Сунгорькина С Головановым выбросите вообще Свободу Платошкину, да Тут... так, что-то Жириновского тоже нужно Жириновского назвать Жириновского надо, он там ходил, барствовал Ну, Жириновский, да, колоритный Слушайте, ну, Мы видите... в школе ездили в
1: Госдуму Специально ждали, что
2: там жюри да, раз Но Жириновский же сверхпопулярный Это не мы его создали В студии радио или телеканала Жириновский сам себя создал Его любят и вот с этим надо считаться. Почему с Морданом ведущая Фридрихсон? Есть Кочневые и другие нормальные ведущие. Что за блат? Зачем так портить передачу? Я передам Мордану, он посмеется, думаю. Ну, слушайте, ну есть Кочнева нормальные ведущие. Ну, ради Бога, Отличный мы рады ведущая. за них. да. Так, почему я удивляет... сейчас в Чечне война была, кровь рекой текла, а он горкин бабло поднимал. Ну вот святое обязательно. Сам... Слушайте, я бывал в Чечне, значит, бывал, помогал строить социализм. В Мозамбике, воюющем в свое время в провинции. Нампула на реке Лимпопо и так далее. В общем, ну одно другому в принципе не мешает. В общем, а вы вот Владимир интересно: но... а вы тоже там кровь проливали или культурию. А об этом это мы все, обо всем
1: тоже поговорим да. в программах, что
2: будет четверг, Кашу 8 вечера. Упал, же, да. а,
1: главный редактор да. Комсомольской правды Владимир Сунгоркин я Роман Голованов. Ну а теперь ну, вот как про деньги же пошло Платышкина, капитал да. Ляпис да. Трубецкой.
2: Да.
0: То будет. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Консомольская правда ⁇